0: Hey, so schön, dass du da bist hier am Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen ganz, ganz wundervollen Künstler, Filmemacher und Visionär im Podcast, dessen Lebensweg, wenn du dir die Folge gleich anhörst, einfach so crazy und so verrückt ist und gleichzeitig zeigt, wenn man ein Herz für irgendwas hat, dann findet man seinen ganz eigenen Weg. Und dieser ganz eigene Weg, der zeigt sich vielleicht nicht immer oder man kann vielleicht nicht immer herausschauen, um welche Kurve man geht, aber darum geht es auch gar nicht, wenn man lernt, seinem Herzen zu folgen. Und der Mensch, den ich heute da habe, den Menschen, über den ich spreche, ist Matto Barfuß. Und Matto ist, wie gesagt, Künstler, Matto ist Filmemacher, hat unter anderem dem Film Malaika produziert, wo es um eine Gepardin und ihre Jungen geht, hat aber auch unfassbar viele andere Projekte unterstützt. Also er hat barfuß die Alpen überquert, er hat eine eigene NGO, er hat wahnsinnig viele Exkursionen auf den afrikanischen Kontinent gemacht, dort mit freilebenden Geparden, Cheetahs, Geparden auf Deutsch gelebt. In der Serengeti hat er einfach ganz, ganz viel auch beobachten können und ist einfach ein Ambassador für Geparden, aber wirklich auch für Natur und Arten Schutz. Und ich freue mich einfach total, heute mit ihm über sein Leben sprechen zu können, was ganz anders irgendwie auch vielleicht verlaufen ist, als man sich das am Anfang vorstellt. Und vor allem finde ich auch schön, dass auch Matto in einer Zeit losgegangen ist, wo es vielleicht noch gar nicht so mh, offensichtlich war, dass man halt auch einfach mal auf dem afrikanischen Kontinent reisen kann. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, dass es so unsere Generation schon ein bisschen leichter manchmal hat mit dem Träumeleben, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben, es so viele Infos gibt. Es kann natürlich auch erschlagen, aber die Türen sind ein bisschen offener. Ich glaube, die Herausforderung unserer Generation ist, dass die Türen offen sind und wir nicht wissen, welche. Und Matto einfach auch zu einer Zeit geboren wurde, wo halt einfach nicht jeder nach dem ABI oder während der Schulzeit halt einfach Backpacking gemacht hat. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Er ist halt trotzdem seinem Herzen gefolgt. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig schön, er hat auch ein Buch geschrieben, Leben mit Geparden, also du merkst, ich kann gar nicht alles in dieses Intro packen, deswegen würde ich auch sagen, starten wir jetzt einfach direkt ins Interview, damit er seine Geschichte auch nochmal selbst erzählen kann, damit du mit auf seine innere und äußere Reise gehst und dich das auch mal vielleicht inspiriert, wenn du weißt, ich habe eigentlich ein Herz für Tiere loszugehen, weil alle Menschen, mit denen ich rede, die sich irgendwie im Tier- und Artenschutz etablieren, die hatten keine Ahnung, die sind halt einfach gegangen, die haben einfach ihrem Herzen gefolgt, die haben gemacht und dann hat sich ein Weg ergeben und diesem Prozess zu vertrauen, weil man der Liebe für die Natur und die Tiere vertraut, ist eine unfassbar herausfordernde Reise und gleichzeitig eine Reise, die zu so einer ganz tiefen Liebe, Verbundenheit und Hoffnung führt, weil ich ja auch immer sage... Solange die Natur da ist, weiß ich, dass alles gut ist und ich bin getragen und deswegen traue ich mich eben auch Herausforderungen einzugehen. Und ich denke, das spüren alle Menschen, die wirklich mehr und mehr ihrem Herzen zurück in die Natur folgen. Und damit würde ich sagen, starten wir in dieses wunderschöne Interview mit Matto Barfuß. schön, dass du da bist, lieber Matto. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, weil ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch ja so ein bisschen beeindruckt und auch ein bisschen verwundert von deinem Lebensweg war und wie früh der begonnen hat. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich faszinierend, weil dein Weg, auch wenn man sich auf seiner Webseite ja so ein bisschen umschaut, hat ja mit zwölf begonnen. Und möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen und uns dann mit in dein zwölftes Jahr, Lebensjahr nehmen und uns vielleicht so ein bisschen erzählen?
1: Ja. Erstmal wunderschönen guten Tag. Und ähm, was mich jetzt ein bisschen stört, du sagst, mit zwölf ging mein Weg los. <lacht> das stimmt eigentlich nicht so ganz. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, mein Leben hat sich so ergeben. Und es ist ja, es gibt ja keine Zufälle, muss man schon wirklich sagen. Ich hatte das Glück, auf einem ökologischen Bauernhof aufzuwachsen. Und das war damals tatsächlich sehr außergewöhnlich. Ich meine, heute ist das Thema Ökologie ein ganz anderes, ist auch mehr im Fokus der Gesellschaft. Und ich hatte allerdings auch das Pech, in einer sehr extremen Sektor aufzuwachsen. Also das war im Prinzip tatsächlich so die zwei Motoren, die dann meinen Weg bestimmt haben am Anfang. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Wissenschaft beschäftigt, schon sehr früh, habe mit acht, neun Jahren die ganzen großen Verhaltensforscher hoch und runter gelesen, weil ich letztlich auch nach Begründungen gesucht habe, dass dieses Denken dieser Sekte so nicht real sein kann und so nicht funktionieren kann. Und dann wollte ich eigentlich unbedingt Wissenschaftler werden. hat mir auch sehr viel gebracht, muss ich sagen. Also ich bin ja heute auch immer noch ein, auch durchaus ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Aber ich habe parallel schon sehr intensiv als Künstler gearbeitet. Also ich habe viel gemalt, viel gezeichnet. Ich habe sehr schnell festgestellt, ich bin ein guter Tagträumer. Also eigentlich die Grundlage, um später Filme zu machen. Und habe mich dann mit zwölf Jahren an einem Jungkünstlerwettbewerb beteiligt und den ersten Preis von Baden-Württemberg gewonnen. Und das war natürlich einmal schön, diesen Preis gewonnen zu haben, aber was viel wichtiger war, dass man plötzlich ein Sprachrohr bekommen hat und ich gemerkt habe, Mensch, als Künstler, da kannst du wirklich was bewegen. Und ich habe mir dann mit zwölf Jahren gesagt, also ich will jetzt die Welt verändern. <lacht> <lacht> Heute denke ich ein bisschen anders. Also ich sage mal, es ist schön, etwas auf der Welt zu verändern und ein Teil von Veränderungs- und Transformationsprozessen zu sein. Aber es ist, glaube ich, auch schön, mit der Naivität eines Kindes zu sagen, ich will die Welt verändern.
0: Ganz schön. Und wie ging es dann weiter, wenn du jetzt deine Geschichte selbst weitererzählen würdest an den relevanten Punkten? Was waren für dich weiterhin dann prägende Momente, um da zu stehen, wo du heute stehst?
1: Also mein Leben war dann ab dem zwölften Lebensjahr voll von der Kunst geprägt. Ich habe jeden Tag mindestens acht Stunden gemalt und gezeichnet, bin fast jeden Tag in den Zoo nach Heidelberg, in meine erste Ausstellung und hatte da aber auch schon den Drang, ich möchte einen Kinofilm machen und habe dann mit den Erlösen der ersten Ausstellung habe ich mir eine, tatsächlich eine Kinokamera gekauft. Das war damals eine 16 mm kamera war fast Binder, habe auch mit 16 mm gearbeitet und habe aber völlig unterschätzt, dass das Celluloid, das Material sehr sehr teuer ist. Und dann hatte ich meine wunderschöne Kamera, habe ein Drehbuch geschrieben. Es war die Geschichte von einem jungen Paar, das mit Kunst die Welt verändern will und sehr dramatisch scheitert. Oh nein. Fast wäre das meine Geschichte geworden. Aber manchmal schreibt man ja Drehbücher, die dann zum Leben passen. Ich konnte mir das schlichten ergreifend nicht leisten. Und ja, übrigens kurz sich da eine ganz lustige Geschichte dazu und habe dann also mit 16 Jahren habe ich diese Filmkamera schweren Herzens verkauft. Ich werde mich äh, immer an diesen Tag erinnern, es hat fürchterlich geregnet und, äh, <lacht> und äh, hat dann mir einen guten Preis geboten, hat die Kamera mitgenommen. Ich habe dann noch lange nachgeschaut und habe mir damals geschworen, dass ich eines Tages die beste Kamera der Welt kaufen werde. Und das Einzige, was mich ein bisschen versöhnt hat, war, es war ein Aktivist für Greenpeace. Also ich dachte, gut, äh, ich werde die Kamera gut einsetzen und ich war gerade kürzlich mit langjährigen Vorstandsvorsitzenden von Greenpeace zusammengesessen. Das ist gerade mal eine Woche her und da habe ich ihnen die Geschichte erzählt und wir haben also wirklich reichlich drüber gelacht. Ja, geil. ja und auf manchen Träumen muss man halt etwas länger warten. Also ich, ich wurde dann mit 16 eher der Aktivist. Damals war das Thema Waldsterben ein großes Thema. Ich habe mit dem Barfußlaufen begonnen. Ich fand es total spannend, die direkte Verbindung zur Natur zu haben. Ich habe dann tatsächlich 89 mein Abitur gemacht. Das Abiturzeugnis nie abgeholt. Das ist der Running Gag, weil ich immer gesagt habe: Also wenn ich das Abiturzeugnis brauche, dann habe ich verloren. Und habe dann 89 die glorreiche Idee gehabt. So kam ich dann auch zu meinem eigentlichen Künstlernamen: Die Alpen barfuß zu überqueren. Es war die Idee, die Zerstörung der Füße mit den Erosionen mit den Alpen zu vergleichen. Und ich habe mich fachlich extrem gut darauf vorbereitet. Wir haben eine riesige Öffentlichkeit bekommen. Damals gab es noch nicht viel Fernsehsender und RTL und ORF hat das repräsentiert. Und am Anfang gingen die Interviews in die Tiefe. Die Bilder waren natürlich beeindruckend. Es ist nicht so ganz lustig, barfuß über die Alpen zu gehen und auch über Gletscher zu gehen und so weiter. Das heißt, die zerstörten Füße, die kamen schon irgendwo rüber, auch in Bildern. Und die Leute waren berührt, vielleicht auch geschockt. Ich weiß es nicht. Und am Ende des Tages wurde dann daraus eine Aktion von zwei Verrückten, die einfach was unglaublich Komisches gemacht haben. Und wir sind dann halt durch Talkshows gereicht worden. Und am Ende wurde über das eigentliche Thema das, was ich eigentlich erreichen wollte, dass wir diskutieren, wie können wir Erosionsschutz betreiben? Wie können wir Veränderungen in den tatsächlich durchführen? Ja, das war eigentlich gar nicht mehr präsent. Und da war für mich klar, das war eigentlich ein großer Wendepunkt in meinem Leben, dass man also mit dem Schock, mit purem Aktionismus nichts verändern kann. Und ich habe mir dann gesagt, also ich möchte den Leuten die Schönheit der Natur näher bringen. Ich möchte Natur personalisieren. Ich möchte intensive Emotionen zur Natur aufbauen und immer die Frage in den Raum stellen, können wir als Mensch, der letztlich auch nur eine Art auf diesem Planet ist, akzeptieren, dass der Planet vor die Hunde geht. Und das ist eigentlich die Leitlinie meiner Arbeit heute, auch meiner Kunst. Ja, ich bin jetzt gerade aktuell wieder etwas surrealer geworden, habe mit meinem aktuellen Kinofilmprojekt zu tun. Aber ich glaube, im Mittelpunkt steht die Schönheit. Und ich denke, meine und hoffe, dass ich damit mit meiner Arbeit auch viel erreichen konnte und dass ich Leute motivieren konnte, einfach zu sagen, okay, ich leiste meinen Beitrag.
0: Ja schön. Du wurdest mir auch empfohlen. also ähm,
1: okay.
0: Ja, also hast du ja schon mal...
1: Schön, dass es sowas gibt, ja.
0: ja also du wurdest ja. mir ähm, auch empfohlen. Hast da auf jeden Fall schon einige erreicht und deinen Beitrag geschaffen. Und ich finde, Kinofilm ist ein ähm, gutes Stichwort oder auch Film, denn jetzt kommt dein zweiter, richtig? Ist der zweite Film, der ja. wird
1: Weite okay. Kinofilm. Okay. Der erste war ja Malaika. Ja. Also wie ich ja schon sagte, der Weg zum Kinofilm war für mich schon recht lang. Ich habe dann Anfang des Jahrtausends Fernsehfilme gemacht. Okay. Ich habe natürlich dann aufgrund meines Lebens mit den war ich dann oft vor der Kamera gestanden eher. Und ich liebte eigentlich beides, vor und hinter der Kamera, weil also Bild ist für mich halt einfach großartig. Und für mich ist halt Bildsprache auch wichtig. Und da bin ich zwangsläufig beim Kinofilm gelandet, weil ich einfach, ich will mit großen Chips arbeiten. Ich will mit Schärfe, Schärfe ziehen. Ich will halt tatsächlich, sag mal, die, die Kunst entwickeln, die es gibt. Ich habe so einen ganz bösartigen Vergleich, jetzt nicht stutzen. Fernsehfilm, das ist wie ins Puff gehen, sage ich immer. Oh. <lacht> Und Kinofilm ist romantische Liebe, weil da geht es um jedes Detail. Da ist man... Mit jeder Sekunde des Filmes ist man intensiv verbunden. Ich habe jetzt für meinen aktuellen Kinofilm fast 140.000 Einzelsounds produziert, die ich in ein 3D Dolby Atmos Soundkonzept eingebracht habe. Und da muss man einfach verrückt sein. Also da muss man den Film einfach abgrundtief lieben, ja, sonst schafft man das nicht. <lacht>
0: Und Malaika, also ich habe den Film, Ich meine Frage war eher, das ist der zweite oder ist es schon, gibt es schon mehr Kinofilme so rum? Ich habe seinen ersten Kinofilm gesehen, den gibt es ja auch bei Amazon. Und meine Frage ist, wie kamst du zu den Geparden? Also was machen Geparden für dich persönlich oder was hat für dich persönlich diesen Reiz ausgemacht? In diesem Film eine Gepardenmama und ihre sechs ja, Babys in den Vordergrund zu stellen. Wie kam die, die Idee und auch die Verbindung dahin?
1: Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Katzen haben mein Leben sehr geprägt. Das begann auch schon in meiner Kindheit. Ich habe ja gesagt, ich bin auf dem ökologischen Bauernhof zwar aufgewachsen, aber meine Eltern haben sehr klar unterschieden, kann man essen, kann man nicht essen bei den Tieren. Und Katzen waren für sie völlig nutzlos. Ja. Und die Katzen kamen immer zu uns und haben auf dem Heuboden ihre Babys bekommen. Und ich hatte das Glück, mein Kinderzimmer war im Erdgeschoss und frühmorgens lagen dann immer so vier bis sechs Katzen bei mir im Bett. Und meine Mutter hat einen Schreikampf bekommen, hat die erstmal alle rausgeschmissen. Und da habe ich mir gedacht, also Katzen, das sind meine Tiere. Ja. <lacht> bin eigentlich nach Afrika schon eher so wegen der Löwen und natürlich so eher das Symbol erstmal für Afrika. Und Geparden waren es am Anfang gar nicht so, ja, weil ich auf dem Zoo zum Beispiel kein emotionales Erlebnis mit Geparden hatte. Und dann habe ich halt 96 eine Gepardin getroffen mit fünf Babys und die hat halt wirklich mein Leben komplett verändert. Ich hatte die, damals die verrückte Idee, eine Reportage über diese Familie zu machen und das ging dann halt so weit, dass ich mit denen wirklich auf allen Vieren gelebt habe. Ich habe das Glück gehabt, damals äh, über viele Monate in der Serengeti einfach mit denen allein unterwegs zu sein. Was heute in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr möglich wäre. Und das hat wirklich mein Leben völlig auf den Kopf gestellt, das muss man sagen. Natürlich auch, sagt man, hat es die Aufmerksamkeit extrem erhöht. Ich habe hier ja ein Bildband drüber gemacht, es wurde ein Bestseller-Bildband, wurde in acht Sprachen veröffentlicht und bin durchgereicht worden bis hin zu Wetten, dass in Chile, also sehr verrückte Dinge sind da passiert. Und dann, als ich Malaika getroffen habe, ich habe sie zum ersten Mal 2013 in Ostafrika, also in der Masamara entdeckt. Und da habe ich mir gesagt, also du hast jetzt jahrelang versucht, den Menschen Geparden zu erklären. Und das will ich nicht mehr, sondern ich will eigentlich einen Spielfilm drehen. Ich bin natürlich völlig abhängig von dem, was die Gepardin mir bietet. Ich kann ja kein Drehbuch schreiben. Das ist ja mit meinen Schauspielern das Problem. Die machen einfach nicht, was der Regisseur sagt. Ja. Und ich habe von Anfang an entschieden, ich möchte also nicht mit ihr zusammenleben. Ich möchte eigentlich eine externe Kameraposition einnehmen und möchte einfach das erzählen, was passiert. Und ganz ehrlich gesagt, hätte ich vorher ein Drehbuch geschrieben, ich hätte es nicht schöner, ich hätte es nicht romantischer, dramatischer schreiben können, wie es dann tatsächlich geworden ist. Und das ist ein großes Geschenk. Was mir da widerfahren ist, ich war ja insgesamt in vier Jahre mit Malaika unterwegs. Am Anfang war sie noch allein, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Und dann ein Jahr später sah sie halt mit sechs Babys vor mir. Und da war klar für mich, jetzt beginnt die Geschichte. Und es war mir als Künstler immer ganz, ganz wichtig, wenn etwas passiert und mein Herz sagt, das ist es, dann einfach zu sagen so. Ich werde an dieser Geschichte dranbleiben und es ist mir völlig egal, welche Verpflichtungen ich zu Hause habe. Das ist einfach ein Geschenk der Natur und meine Aufgabe ist, das zu dokumentieren und dran zu bleiben. Und Ich muss sagen, ich habe von Malaika sehr viel gelernt. Was letztlich dann die Intention des Filmes wurde, hat sich im Laufe der Dreharbeiten mit Malaika herauskristallisiert. Das war am Ende für mich. Die Geschichte einer unglaublichen Mutter, einer ganz großartigen Frau, für die das Motto war, egal was auf dieser Welt passiert, es gibt keinen vernünftigen Grund aufzugeben. Und ich habe sie eigentlich auch von Anfang an einfach auch wie eine Persönlichkeit, wie eine Frau behandelt. Und ich muss sagen, es gab halt auch wirklich sehr nahe intime Momente mit ihr. Also wir waren so irgendwie geistig total verbunden und auch seelisch total verbunden. Und sie hat auch einen wunderbaren Humor eigentlich entwickelt. Also ich sage den letzten Film, den ich einmal drehen werde, das wird ein Film sein über Humor bei Tieren. <lacht> <lacht> Und das fand ich auch, also als Individuum war sie einfach unglaublich. Ich glaube, ich werde nie mehr eine Gepardin. Gut, man soll ja Individuen nicht vergleichen, aber in der individuellen Form entdecken, wie es Malaika war. Ja. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich ihr ein wirklich großes Denkmal setzen konnte. Sie ist ja auch tatsächlich 16 Jahre alt geworden, was ein großes und gutes Alter in der freien Natur ist. Und ich durfte sie eigentlich bis kurz vor ihrem Tod durfte ich sie begleiten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja. Der Film hat ja viele emotionale Wendungen, ich will gar nicht spoilern. <lacht> Wie kriege ich das denn, ohne zu spoilern? Der hört viele emotionale Wendungen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Es gab so einen Moment während des Drehs, der ganz besonders emotional für dich war, weil ich finde, es ist so eine Reise von tiefer Berührung vor, wow, krass, süß. Es gab zwei,
1: zwei, wirklich zwei ganz tiefgreifende Punkte in dem Film. Das eine war, als sie diese schlimme Verletzung hatte. Sie hat ja versucht, einen Impala zu jagen und kam dann äh, mit einer ganz tiefen Wunde, also offenkundig ist sie im falschen Winkel auf einen Ast aufgetroffen. Mit sehr hoher Geschwindigkeit und hat sich tief in ihre Brust gebohrt. Und zum Teil war auch der Brustmuskel davon betroffen. Und sie war eigentlich als alleinerziehende Mutter, war sie im Prinzip tot. Ja? Und das große Problem ist ja, ich darf als Tierfilmer ja nicht eingreifen. Ja, das, und das war für mich... Ganz schwierige Situation auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich dabei zu sein, ihr letztlich auch, ich sag jetzt mal, seelischen Beistand zu leisten und zu beobachten, wie stark sie eigentlich ist und wie sie mit ihren Mitteln, und sie hat dann ganz intensiv geschnurrt, dann den ganzen Tag quasi in niederfrequenten, den Körper in niederfrequenten Schwingungen versetzt, hat den Kindern auch beibringen müssen, also eure Mami, die kann jetzt nicht jagen, die muss sich regenerieren. Das haben sie am Anfang nicht verstanden. Sie hat dann natürlich auch Techniken gefunden, mit kleineren Beutetieren wieder das Jagen zu beginnen und das also unglaublich zu managen. Aber dann auch diese Situation, dass dann Beutetiere sofort merken. Also diese Jägerin, die hat wahrscheinlich jetzt keine Chance mehr. Sie kommen ganz nah, lachen sie regelrecht aus. Das war also für mich hinter der Kamera emotional sehr schwer zu ertragen. Und ein weiterer Punkt, der aber letztlich für die Message des Filmes sehr, sehr wichtig war. Sie hatte ja dann am Ende drei Kinder, die im Prinzip schon erwachsen waren. Und dann hat sie entschieden, einen Fluss zu überqueren, der sonst nur ein kleines Rinnsal war. Und da wurde ihr ja Sohn Marlo von einem Krokodil gepackt. Ich habe es am Anfang gar nicht wirklich wahrgenommen. Und sie war auf der anderen Seite des Flusses, guckte dann immer auf eine Stelle. habe ich gesehen, also Malo wird von irgendwas festgehalten. Glücklicherweise lief die Kamera dann tatsächlich weiter, äh, wusste ich gar nicht, aber ich war halt hinter der Kamera, ich schrie einfach nur, fight, fight, fight. Malaika guckte mich an und das war also wirklich, sie guckte mich an, mach was, ich weiß nicht, was ich machen kann, mach was. Ich konnte natürlich nichts tun und nach fünf Minuten etwa verschwand er dann unter dem Wasser und die vier Tage danach, äh, muss ich sagen, also die haben mich völlig geflasht. Das sind ich... Ich glaube, bei uns allen sind viele Tränen geflossen. Und die Geparden sind jeden Morgen und jeden Abend an die Stelle des Flusses zurück, wo das passiert ist, haben gerufen, haben geweint, haben gesucht. Und erst am Abend des vierten Tages haben sie entschieden, also Malo ist nicht mehr und sind dann am fünften Tag vor morgens über den Fluss zurück, zu der Stelle, wo sie 20 Minuten bevor das tatsächlich passiert ist, eine Löwin geärgert haben. Und waren den ganzen Tag an dieser Stelle, so als würden sie im Prinzip das klingt so ein bisschen romantisch, aber es war einfach so, als würden sie im Prinzip nochmal den letzten Weg mit Malo nachvollziehen wollen. Und ähm, das war für mich eben auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte als, als Filmemacher, als Künstler das in einem Film auch richtig rausarbeiten, denn wir müssen über Empathie bei Tieren da völlig neu nachdenken. Und es war auch tatsächlich, also für uns war es die Hölle, ein Schnitt. Ich musste mir das Jahrhundertmal quasi angucken, aber dann noch mehr und wir da waren jedes Mal heulen vor dem Screen gesessen und im, auch im Kino war es natürlich so, dass da viele Tränen geflossen sind. Aber es, ich meine, es Film ist Emotion und Film will was transportieren und will was verändern. Und das ist, glaube ich, auch mit dieser Szene sehr gut gelungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war... Ähm Schlimm. Schlimm, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es
1: war, natürlich, es war völlig schlimm und deswegen, ja, so wichtig die Szene ist, um etwas zu zeigen, so schlimm war es natürlich, weil einfach wieder ein Gepaart verloren gegangen ist. Und ja. ja, wir wissen alle, wie es artenschutztechnisch mit Gepaarten aussieht.
0: Wie oft Topic, wie gehst du mit den Emotionen um? Hast du für dich eine Technik, ein Tool, dass wenn so emotional beim Dreh, beim Film wirst. Es ist ja auch ein emotionales Thema. Was machst du, um mit deinen eigenen Emotionen dann umgehen zu können?
1: Ich lasse die Emotionen raus und ich habe als Künstler ja die Möglichkeit, auch die Emotionen, also Emotionen sind ja auch ein Tool für mich als Künstler. Ja? Also ich habe eine, eine, eine tiefe Emotion, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Szene drehe und überlege dann als Künstler, wie ich möglichst vielen Menschen diese Emotionen weitergeben kann. Das ist eine großartige Verarbeitung von Emotionen. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. ja. Also ich bin auch, muss ich sagen, nah am Wasser gebaut. Und das ist für mich okay. Also damit kann ich super leben. ja, Weil ich glaube, dass diese Emotionalität, die ich habe, mich auch befähigt, mit Tieren zu arbeiten. Tiere haben uns, was das Emotionale angeht, viel voraus. Ja. Und von daher ich finde es wunderbar. Ja? Also ich finde, wer seine Emotionen verschließt, wird krank.
0: Auf jeden Fall. Krass. Aber sehr schön auch nochmal als Tipp, weil ich finde, gerade wir Menschen sind ja mittlerweile ein bisschen emotional abgestumpft, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, viele fragen sich dann, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Aber klar, es ist halt einfach rauslassen, fühlen.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, gerade Kinder auch in der Richtung zu erziehen, ihnen Mut zu geben, Emotionen zu zeigen, denn wir werden eine immer technischere Gesellschaft. Wir versuchen jetzt schon mit künstlicher Intelligenz uns abzuschaffen, was ja auch heißt, dass Emotionen verloren geht. Ja. Und ich habe keine Lust, meine Texte von einem künstlichen Intelligenzsystem schreiben zu lassen, weil schon der Wertegang eines Textes auch ja, Emotionen ausdrückt und hilft auch, meine Emotionen nach außen zu tragen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Menschen dazu ermutigt, emotional zu sein und anzuerkennen, dass der Mensch Gott sei Dank ein emotionales Wesen ist.
0: Ja. Was ist das Wichtigste, was du von den Geparden gelernt hast?
1: Also das Wichtigste ist, generell, ich bewundere sie, sie haben einen unglaublichen Fokus auf das Wesentliche im Leben. Es hat mich befähigt, in vielen Punkten glücklicher zu sein und mich auf das Wesentliche zu fokussieren und im individuellen halt ist für mich halt Malaika ein großes Vorbild geworden, weil ich einen durchaus auch sehr schwierigen Beruf habe mit großen Herausforderungen, die eigentlich gar nicht gehen und dann denke ich immer an die liebe Malaika, die mir ja gelehrt hat, aufgeben ist keine Alternative, also nimm die Beine in die Hand und mach das jetzt mal.
0: <lacht> sehr geil. Sehr 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 cool vor allem die Beine in die Hand, die sind ja Schnell in der Umsetzung. Ja, genau. Du hast dich ja nicht aufhalten lassen, sondern dein nächstes großes Kinoprojekt geplant. Diesmal nicht über Geparden. Nimm uns mal mit, was uns diesen Sommer kommt.
1: Es kommt, also Weltpremiere ist am 4. Oktober im legendären Zoopalast in Berlin, im besten Dolby Atmosaal in ganz Deutschland. Und das wird nicht nur eine Weltpremiere eines Kinofilms, sondern es wird der Start einer riesigen Kampagne mit ganz, ganz, ganz tollen Partnern. Das steht seit gestern fest. Unter dem Motto, Natur ist das Wertvollste, was wir haben.
0: Krass.
1: Ja, also es ist ein wunderbares Projekt, was daraus geworden ist. Ich gehe mit dieser Idee schon seit acht Jahren schwanger, muss ich sagen. Ich bin ja auch UN-Botschafter für biologische Vielfalt. Und ich überlege mir immer, wie man Ökologie und die Problematik von Biodiversität einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich macht. Und das sind wir wieder beim Thema Emotion. Und da hatte ich die Idee, dass ein kleines Erdmännchen die Geschichte des Planeten, aller der Geschichte von den Buschleuten, also so wie die Buschleute sich das erzählen, erzählt. Und auf eine sehr witzige, aber extrem emotional und dramaturgisch emotional sich steigernde Art und Weise Ökologie, uns näher bringt und ich werde gerade dieser Tage oft gefragt, was willst du mit dem Film erreichen? Ich will erreichen und so ist das Ende des Films auch gestrickt, dass wir über unsere Bedeutung auf diesem Planeten nachdenken, dass wir deutlich bescheidener werden als Mensch und erkennen, dass wir völlig unfähig sind, den Planeten und Natur zu managen, sodass wir letztlich auch nur eine Art von Millionen, wahrscheinlich Millionen von Arten sind. Und dass, wenn ich früh morgens in den Spiegel gucke, dass ich mir einfach die Frage stelle, wer bin ich eigentlich und welche Rolle spiele ich auf diesem Planeten? Das ist das, was ich als Künstler erreichen will. Und der Film beschreibt eigentlich den Werdegang vom Ich zum Wir und zu der Erkenntnis, dass wir nur alle gemeinsam als großes Ökosystem den Planeten weiterhin zukunftsfähig und lebensfähig gestalten können. Das ist die, die Aussage des Films und wir haben uns natürlich als Filmemacher auch mit Filmverleihen haben wir uns an einen runden Tisch gesetzt und haben gesagt, ja, Klimawandel, der ja eine große Rolle spielt bei der Entwicklung der Biodiversität, ja, und all diese Themen hat man versucht ins Kino zu bringen und die Leute haben es nicht akzeptiert. Die haben gesagt, warum soll ich ein Ticket kaufen, wenn ich dann die Katastrophe vor Augen geführt bekomme? Aber auf eine witzige, auf eine emotionale Art und Weise, mit einem so wunderbaren Protagonisten wie ein Erdmännchen, hat halt noch keiner versucht. Ja. Und das versuchen wir jetzt mit wirklich großartigen Bildern, die ich über acht Jahre gedreht habe. Und ich habe gesagt eben, als ich Pambara, Pambara heißt übrigens hart arbeiten, ich für eine bessere Zukunft, als ich Pambara entwickelt habe, habe ich gesagt, also ich möchte mit diesem Film, ein neues Ökosystem schaffen. Und da haben natürlich viele gesagt, es ist schon ein bisschen großkotzig, oder? <lacht> eigentlich schon, man muss ja große Ziele haben. Und jetzt stehe ich tatsächlich mittendrin. Wir werden mit diesem Kinoprojekt eine großartige Idee nach vorne bringen. Die heißt, und jetzt wird es erstmal ein bisschen technisch, Biodiversity Credits. Schon als Jugendlicher hatte ich die Vision, eigentlich müsste man der Natur eine Aktie geben die man bewertet und die eigentlich im Wert steigt. Ja. Und diese Idee ist tatsächlich, und ist natürlich jetzt technisch sehr, sehr komplex, in diese Biodiversity-Credit-Idee eingeflossen. Und ich bin, darf jetzt nun tatsächlich dabei sein, also die Formel zu entwickeln. Es gibt schon eine Grundformel. Und die Idee ist einfach, dass man Flächen kauft, dass man Flächen renaturiert, wieder aufforstet, dass man Flächen... Durch Bildung für Artenschutz, was ja mein Thema ist. Also wir haben ja so ein Schwerpunktthema gegen Mensch-Tier-Konflikte, Bildung zu betreiben. Wir werden mit Pambara ein Smart-Eddy-System entwickeln mit einem Partner aus der Schweiz. Das ist ein dezentrales Bildungssystem für Afrika, wo natürlich die Umweltbildung eine sehr große Rolle spielt. Dann haben wir einen Partner, das ist die Ames Foundation, die also ein Habitatfonds aufgelegt hat. Das heißt, sie kaufen Land in Afrika. Und sind sehr, sehr, sehr gut unterwegs im Anti-Poaching, also in, in anti wilderer aktion mit wirklich modernsten technischen Mitteln, ganz großartig. Und wir haben einen ganz großartigen Partner jetzt ins Boot geholt, die Nixdorf Capital AG, die zum ersten Mal auch versucht, Biodiversität als handelbares Produkt an Großinvestoren, das läuft momentan natürlich noch alles, auf philanthropischer Ebene, ja, also das heißt, keiner erwartet da irgendeine Rendite, sondern jeder erwartet, ja, dass man damit tatsächlich Naturräume wieder zurückbekommt. Also die Grundidee ist, dass Natur den Planeten wieder zurückerobert. Ja, und deswegen das Motto der Kampagne, die wir mit dem Kinofilm dann richtig groß ab dem 4. Oktober mit der Weltpremiere rausbringen ist, Natur ist das Wertvollste, was wir haben. Und wir wollen viele Prominente und viele Stars auf dem roten Teppich bekommen am 4. Oktober und ihnen eine Plattform geben, zu sagen, ihr könnt euer Statement for the Planet, das, was euch wichtig ist, das, was euch emotional mit dem Planeten verbindet, performen auf dem roten Teppich. Wenn viele von euch kommen, ja, dann werden wir das in bundesweit in 30 Kinos oder mehr streamen und im besten Fall sogar live vom Roten Teppich auch tatsächlich ins Fernsehen bringen. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen an diesem Abend eine große Kampagne starten für die Natur.
0: Krass. Wie kann man das unterstützen?
1: Indem man einfach viel davon erzählt. Ideen müssen sich multiplizieren. Ideen müssen emotional bei vielen Menschen ankommen weil Emotionen lösen dann wieder bei Menschen etwas aus, die multiplizieren das weiter. Und ich sage immer, wenn mich viele Menschen fragen, ja, eigentlich geht doch eh alles vor die Hunde, wir können ja eh nichts tun. Dann sage ich, weißt, weißt du, das ganze Ökosystem, alles wir sind einfach ein riesen Puzzlespiel. Ja, und jeder ist ein Teil davon. Und ein Puzzle ist halt nicht fertig, wenn ein Teil fehlt. Ja. Und deswegen müssen wir halt als wir denken, für große Ziele und jeder muss halt sozusagen seine Rolle spielen. Indem ich davon erzähle, indem ich die Idee weitertrage, indem ich auch Ideen einbringe, indem ich das verbreite, in sozialen Netzwerken, whatever, Ja, wird diese Idee einfach eine große Bewegung. Ja. Und ich finde, ich finde es toll, dass Jugendliche heute demonstrieren, Fridays for Future, meinetwegen sich auch ankleben, aber wir müssen, am Ende müssen wir handeln halt. Und das ist, glaube ich, der große Aspekt. Wir haben ja beispielsweise mit Pambara auch den Pambara Movers Club in sozialen Netzwerken gegründet. Dann gibt es in Facebook, dann gibt es auf Instagram und wird von einer wunderbaren, ganz, ganz toll motivierten Montessori-Schullehrerin betreut, ja, die einfach gesagt hat: Ja, ich habe mit Jugendlichen zu tun und ich möchte Jugendliche jetzt animieren, etwas zu tun. Ja, und ich komme ja auch von so einer Jugend, ich, hab, ich war mit 14, war ich Jugendleiter im Vogelschutzverein und wir haben halt einmal im Monat sind wir ausgerückt und haben irgendwo ein Biotrop gegraben, ja, und das ist einfach ein Beitrag und wir haben selber was gesehen, wow, wir haben was geschaffen und dann kommen irgendwann Frosche zurück und die Natur entwickelt sich dort und das muss eigentlich wieder passieren, ja, wir müssen im Grunde genommen eine große Bewegung starten äh, für die Natur und unser Eddie Erdmann, das Erdmännchen, äh, jetzt sozusagen der Schirmherr des Ganzen, und das sind halt Erdmännchen auch äh, wahnsinnig spannend, ja, weil Erdmännchen leben in einem Lebensraum, der natürlich vom Klimawandel extrem betroffen ist. Und Erdmännchen sind sehr adaptiv, ja, sind sehr lernfähig, sind sehr gut organisiert. Und das ist ihre Chance, in einem Lebensraum zu überleben, wo wir Menschen nach zwei Tagen einfach tot werden. Und die haben ein wunderbares Leitmotiv, auch der Kampagne jetzt entwickelt. Das ist ein Kunstwerk, das ich geschaffen habe. Das ist ein kleiner Erdmann sich am Planeten festhält. Und die Frage ist, wem gehört der Planet? Der kleine Erdmann sagt natürlich, das ist meiner. Jeder sagt, das ist meiner. Ja. Und vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, das ist unser, also our planet ist ja so die, die Grundaussage.
0: Ja, krass. Bist du auf eine gewisse Art und Weise, beschäftigst du dich viel mit deiner eigenen Persönlichkeit? Bist du spirituell? Bist du irgendwie... Wie kommt es dazu, dass du so eine Metaebene einnehmen kannst und auf Dinge aus deiner eigenen Person heraus draufklickst? Weißt du, was ich meine? Du schaust ja nicht von dir als Person auf die Welt, sondern du schaust ja sehr auf das Ganze und nimmst das wahr. Und es gibt ja durch Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität mehr und mehr Menschen, die das versuchen, in die Welt zu tragen. Wo kommt das bei dir her?
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr spiritueller Mensch. Ich mag das nur nicht mit irgendeinem Dogma verbinden. Also ich sage, bei der Natur gibt es sehr viel Spiritualität. Ja, auf jeden Fall. Bisschen schwierig. Und äh, das ist ja da tatsächlich verankert. Und wir wissen ja sehr wenig noch über die Kommunikationsformen, auch innerhalb der Natur. Also ich bin zum Beispiel, ich habe gelernt im Laufe der letzten Jahre, Energien zu spüren. Und das ist ein, ein Prozess, den ich in der Natur gelernt habe. Und deswegen, sage ich mal, habe ich auch die Kraft, das alles zu tun. Also ich gucke manchmal, was, sag, was mutest du dir eigentlich alles an? Aber da ist es halt einfach. Ich habe da irgendwie so einen Akku in mir drin und der wird halt gefüttert von, von ganz vielen Inspirationen, die ich aus der Natur hole. Und da spielt halt die Spiritualität und eine ganz, ganz große Rolle. Das ist ein Energiefeld. Ja. Und das Schöne ist ja, es kommt sehr viel zurück. Das ist ja der also Kompott Effekt, also der oder Yin Yang Effekt, ja, ich meine, das kennt man ja letztlich auch. Und das ist ja auch das, was ich versuche auch weiterzugeben. Beginnt mit irgendetwas, macht euch bewusst, was das verändert und ihr bekommt so viel zurück, dass sich im Prinzip etwas, was am Anfang eine kleine Idee war, zu einer ganz großen Idee hochschaukelt und dann auch ganz viele Verbinde, dann entstehen Energien ja, und das ist einfach, wir uns als Menschen geht es ja extrem gut. Wir, wir haben das Glück gehabt sogar, dass wir jetzt in, in so einem zivilen Umfeld aufgewachsen sind. Es gibt andere Lebewesen, die würden also ohne diese Kraft der Spiritualität würden die gar keine Chance haben zu überleben. Ja, das ist deren Source of Energy, ja, sage ich immer. Ja, und das ist für uns, also wir wissen ja alle, wir müssen uns mal wieder ein bisschen runter skalieren. wir müssen ja einen Weg finden, fair miteinander global umzugehen. Und das ist ja etwas, was wir uns nicht so richtig vorstellen können, dass ein Schritt zurück ja ein Schritt nach vorne sein kann, wenn wir halt das Bewusstsein dafür entwickeln.
0: Ja. Sehr schön gesagt, das schreibe ich als Zitat zur Folge auf, dass uns Gut. bewusst machen, dass ein Schritt zurück ein Schritt nach vorne sein kann. Wir gehen mal in die Zukunft. 10, 15 Jahre von heute, wo siehst du dich da?
1: Also ich hoffe, dass das, was wir jetzt anstoßen, tatsächlich die große Bewegung erzeugt hat. Und dass, wenn ich zurückblicken kann, dass ich sagen kann, ja, also es hat sich gelohnt, so für Pambara und auch weitere Kinofilme, die schon im <lacht> Kopf sind, zum Teil auch größtenteils fast abgedreht sind und so weiter, dass die natürlich diesen Prozess begleiten. Mir ist aber auch bewusst, also ich sage ja auch immer, also wenn es den Matto nicht mehr gibt, dreht die Welt sich weiter, ja, aber ich hoffe natürlich, dass ich in 10, 20, 30 Jahren durchaus auch noch meine Rolle spielen kann, also bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch und ich blicke ehrlich gesagt auch optimistisch in die Zukunft, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ach, wird alles schlimmer und wir werden den Karren an die Wand fahren, sondern ich glaube schon, dass wir gute Chancen haben, die Kurve zu kriegen. Wir sind natürlich momentan schon in einer schwierigen Situation. Also wir müssen ein bisschen über uns hinaus wachsen. Aber diesen Prozess zu begleiten, macht mich persönlich sehr glücklich und ich glaube, das wird auch in 15 Jahren noch so sein.
0: schön. Okay. Gibt es was, was dir zum Ende der Folge noch ganz besonders wichtig ist und was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du auch einfach nach draußen mitgeben möchtest oder vielleicht auch ein Appell oder ein Gedanke, der dich besonders inspiriert?
1: Also ich glaube, ich möchte den Menschen generell mitnehmen. Recht aus der Gesellschaft aus. Findet euch selbst und findet das Glück darin, dass ihr etwas für die Natur, für ein gemeinsames Ziel einfach tut. Und wenn er das schafft, dann wird die Zukunft gut. Ja, und dann hat sich unsere aller Arbeit gelohnt.
0: Schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Da war so viel drin. Vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich werde auf jeden hat Fall, Fall waren, ja. <lacht> sowohl die Filme, dein Bildband, deine Webseite, wo man spenden kann, das geht ja auch. Also ich packe einmal alles unten rein, dass die Leute es wirklich unterstützen und supporten können. Und ja. danke, danke, danke. Ja,
1: schön, wenn du so ein bisschen den Movers klappt, weil äh, unsere liebe Lehrerin, die ist gerade ein bisschen es ist nicht so einfach, das aufzubauen. Das ist und, äh, sie macht sich, da wirklich wahnsinnig Mühe. finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und äh, wir wollen ja jetzt auch viele Jugendliche und viele Kinder auch mitnehmen und einfach sagen, komm, lasst uns was machen. Und mit dem Papa Erdmann, wir haben ein ganz, ganz lustiges movers Signet entwickelt, wo der Papa Erdmann so ein bisschen wie ein strenger Oberlehrer guckt. <lacht> <lacht> ja, da wäre sie sehr glücklich, wenn das schön wächst. Ja. Die
0: Zielgruppe, also ist die Grundschule, ist die weiterführende Schule.
1: Montessori-Schule und deckt tatsächlich sechs Klassenstufen ab. Ja.
0: Okay, super. Dann packe ich das mal unten rein. Ich kenne sogar auch eine Lehrerin an der Montessori-Schule. Mhm. Ja, empfehle ich. ich auch ganz
1: schönes Schulprinzip. Also muss ich sagen, ich bin da auch ab und zu mal so einmal im Jahr und äh, wir machen dann halt auch mal eine Aktion. Und sie hat dann auch mal Malaika gezeigt in der Schule. Und dann mussten dann die Kinder über Weihnachten und Neujahr Kunstwerke schaffen, was ihnen am meisten gefallen hat oder am meisten, was sie am meisten berührt hat. Und dann bin ich natürlich auch immer in die Schule gegangen, und das ist für die Kinder natürlich toll, da mit dem Regisseur zu reden. Und natürlich dann eine Preisverleihung haben wir gemacht. Also, das ist schon, da kann man viel machen. Kinder muss man ja motivieren. Also, Kinder sind ja per se sehr kreativ und äh, sind per se sehr positiv, und äh, das sollten wir halt alle auch wirklich unterstützen.
0: Ja, weil man sie auch einfach leicht begeistern kann. Also wir sind, eher, wir sind viel in Grundschulen auch und auch wenn man da mit seinem Köfferchen um die Ecke kommt und auf Safari geht, da, da flippen ja alle aus. Deswegen total schön, dass ihr euch da auch, dass ihr dann den Raum aufbauen möchtet und verlegen wir auf jeden Fall alles unten, damit da mehr dran teilhaben können. Kurze Frage noch dazu, ist es gerade regional begrenzt ähm, oder ist es Deutschland deutschsprachiger Raum weit?
1: Du meinst das mit Kinofilmen und so weiter?
0: Den, den Movers Club.
1: Nee, nee, das ist eigentlich deutschlandweit. Ja. und Wir wollen natürlich irgendwann, wollen wir das auch international machen. Also wir haben jetzt schon ein großes Interesse aus China für Pambara. und Dafür bin ich natürlich auch. Also Ich glaube, in der chinesischen Gesellschaft könnte man natürlich mit so einem Film extrem viel erreichen. Also es ist ja schon, also wenn du Kinofilm machst, musst du international denken. Also Kinofilm ist die perfekte Art, Kapital zu vernichten. Und deswegen musst du einfach ein Ökosystem schaffen und musst einfach schauen. Du schaffst mit einem Kinofilm einen emotionalen, eine emotionale Basis und musst halt darum ein Ökosystem schaffen. Und das ist halt, das ist sehr schade, weil wir in Deutschland haben das einfach nicht geschafft. Und wenn man dann das versucht, dann sagen viele, äh, was, du bist wahnsinnig. Die Amerikaner können das. Ja, Walt Disney hat das schon immer bewiesen. Und natürlich mit reinen Entertainment-Themen ist ein bisschen schade und manchmal auch Perlen vor die Säue geworfen. Und ich finde, man kann das mit guten Themen, könnte man das genauso machen. Und es ist nicht verwerflich, sondern es ist eine große Chance.
0: Ja, sehr cool. Deswegen kommt alles unten rein. So hast du Gutesgehend unterstützen können. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Alle Infos und wir.
1: begegnen uns ja irgendwann mal oder hast Lust zur Weltpremiere zu kommen.
0: Sehr cool. Am 4. Oktober. <lacht> 4.
1: Oktober, ja, Oktober Welttierschutztag, ja. Genau, ja. in Zoopalast in Berlin. Es wird ja. ein großer Unterfest.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, da habe ich jetzt auf meiner Liste stehen.
1: Super, alles klar. Du, dann ja. alles Gute ja. und bis irgendwann mal. Ciao.
0: Ciao, mach's gut. Ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir und du bist beeindruckt und ja, auch so ein bisschen inspiriert einfach von dieser Geschichte, von diesem Weg. Und wie gesagt, du findest alle Infos zu Matto, seine Webseite, sein Buch, sein Film, seine NGO. Alles findest du wirklich unten in den Show Notes dass du dich einmal durchklicken kannst. Auch da nochmal, ja, so ein bisschen Eindrücke bekommst und selbst auch die Bilder einfach sehen kannst, weil das ja auch nochmal was anderes ist, darüber zu sprechen und dann wirklich Bilder zu sehen dazu. Es sind wirklich unfassbar schöne Aufnahmen, berührende Aufnahmen, gerade für alle, die wirklich ja sich auch sehr mit Tieren verbunden fühlen es ist einfach Wahnsinn, deswegen habe ich dir einmal alles unten verlinkt und werde dich jetzt auch mit diesem Gefühl und diesen Eindrücken einmal aus dieser Folge rausschweben lassen. Falls sie dir gefallen hat, teile sie super gerne bei dir auf Instagram oder teile auch unter dem Post von heute, was deine Gedanken zur Folge sind. Also geh da einfach wirklich in den Austausch mit uns. Da freuen wir uns immer total, weil wir immer denken, coole Folge, coole Folge und wir hoffen, dass es dir genauso geht. Also teil super gerne mit uns. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Sei frech wie ein Affe und Keep Yourself Wild, deine Michi.